0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Seksipuetta-podcastia. Mun nimi on Nea, olen seksuaaliterapeutti ja tässä mun podcastissa käyn läpi seksin, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemoja näin terapeutin näkökulmasta. Hei, tervetuloa kuuntelemaan Seksipuetta-podcastin viidennettä kautta. Tälle kauelle mä oon poiminut aiheita muun muassa teidän jaksotoiveista, joita mulle on saanut lähettää Instagramin puolella. Jos et vielä seuraa mua Instagramissa, niin sä löydät mut sieltä nimellä terapiapuhetta. Ajattelin, että tällä kauella puhuttaisiin muun muassa aseksuaalisuudesta, raiskauksesta selviämisestä, äitiydestä ja seksuaalisuudesta, masturboinnista sekä nykyajan deittailukulttuurista. Kiitos kaikille, jotka olette laittaneet mulle jaksotoiveita, palautetta ja muutenkin kannustaneet mua jatkamaan tätä podcastia. Ajattelin, että avataan tämä Podin viides kausi puhumalla gaslightingista, joten eiköhän me taas mennä. Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä gaslightingilla tai suomeksi kaasuvalottamisella tai sumuttamisella tässä oikein tarkoitetaan. Gaslightingilla tarkoitetaan tässä nyt ihmissuhteissa tapahtuvaa hienovaraisen manipulaation muotoa jossa kontrolloiva kumppani tai läheinen vääristelee ja manipuloi todellisuutta, tilanteita, toisen tunteita ja kokemusmaailmaa niin, että sumutuksen kohde saattaa alkaa epäilemään omaa muistiaan, järkeään tai mielenterveyttään. Kun tämä manipuloitu kumppani tai läheinen alkaa sitten epäilemään, että miten tapahtumat on oikeasti menneet ja epäilee sitä omaa muistiaan tai mielenterveyttään, niin tämä manipuloiva osapuoli voi alkaa käyttää sitä manipuloitua vastaan. Esimerkiksi sanomalla, että kuka viranomainen uskoisi noita sun kertomuksia. On hyvä tietää, että gaslighting on lähisuhdeväkivallan muoto. Tämä termi gaslight tai sumutus tulee alunperin Patrick Hamiltonin vuoden 1938 näytelmästä ja sittemmin näytelmästä tehdystä elokuvasta nimeltä gaslight. Tässä elokuvassa aviopuoliso pyrkii manipuloiden ajamaan vaimonsa hulluksi, himentämällä toistuvasti heidän asuntonsa kaasuvaloa vaimon huomaamatta. Gaslighting voi olla tarkoituksellista tai tiedostamatonta, mutta sen käyttäjä pyrkii joka tapauksessa hyödyntämään sitä edesauttaakseen omaa asemaansa vallankäyttöään tai kontrolliaan. Aika moni meistä on turvautunut jonkinnäköiseen Gaslidingin tilanteissa, joissa on esimerkiksi halunnut päästä helpommalla, välttää vastuuta tai konfliktia tai pelastaa oman nahkansa. Tämä ei tietenkään ole ok, mutta kovin inhimillistä ja ymmärrettävää yksittäisissä tapauksissa. Ongelmallista gaslighting on aina, mutta etenkin silloin, kun se muodostuu vallan välineeksi ja toimintatavaksi. Eli osa voi tiedostamattaan käyttää gaslightingin keinoja, jos sellainen haitallinen ja vihamielinen vuorovaikutuksen tyyli on ollut NS-tapa toimia henkilön kasvuympäristössä, kuten perheessä tai läheisten kanssa. Jolloin siitä on sit ikään kuin muodostunut opittu toiminnan tapa, eikä tämä henkilö välttämättä tiedosta, että millaista tuskaa sillä toiselle ihmiselle aiheuttaa. Osa gaslightingin on sitten taas hyvinkin tietoisia siitä, miten he tahallisesti manipuloivat muita ja pyrkii ajamaan omaa etuaan, välittämättä siitä, miten tuhoavaa se heidän käytös on ja miten he muita satuttaa. On hyvä muistaa, että läheisissä ihmissuhteissa voi tapahtua muunkinlaista manipulaatiota kuin gaslightingia tai muunkinlaista manipulointia gaslightingin lisäksi. Tässä jaksossa me keskitytään nyt nimenomaan gaslightingiin. Gaslightingin erityispiirre on siis se, että sillä pyritään manipuloimaan toisen todellisuuden tajua. Gaslightingista hankalaa tekee erityisesti se, että sitä voi olla ihan tosi vaikea tunnistaa. No Millaisista asioista gaslightingin voisi sitten mahdollisesti tunnistaa? Mä näkisin, että gaslightingin voi tunnistaa esimerkiksi siitä, että jos joudut jatkuvasti olemaan varpailla toisen seurassa, ja susta tuntuu, että toisen mielestä sä teet ihan kaiken väärin, ja sun pitää pelätä niitä toisen reaktioita. Gaslightingia käyttävä ei usein kykene ottamaan kritiikkiä vastaan omasta toiminnastaan, tai näkemään vikoja itsessään silloinkaan, kun on toiminut väärin, vaan puolustautuu hyökkäämällä ja syyttää aina muita. Gaslightingin voi tunnistaa myös siitä, että toinen muistuttaa sua jatkuvasti sun heikkouksista ja käyttää niitä sua vastaan. Tai saa sut toistuvasti tuntemaan itsesi epävarmaksi. Gaslightingin voi tunnistaa myös valehtelusta, asioiden piilottamisesta tai siitä, että henkilön sanat ja teot ei kohtaa. Hälyttäviä tunnusmerkkejä on, jossa alat epäilee, että olenko sekoamassa, tai onko mä nyt tässä liian vaativa, tai että ne sulle tärkeät asiat, tunteet ja keskustelut mitätöidään, tai niistä kieltäydytään keskustelemasta kokonaan. Esimerkkejä gaslightingista voisi olla vaikka se, että toinen väittää jonkin asian tapahtuneen, vaikka todellisuudessa sitä ei olisi tapahtunut. Esimerkiksi jos toinen väittää, että mehän puhuttiin tästä ja sovittiin, että tehdään asia X, etkö muista? Tai että mehän vietettiin koko loma yhdessä, vaikka näin ei olisi todellisuudessa koskaan tapahtunut. Tällöin tämä gaslightingia käyttävä pyrkii manipuloimaan toisen muistikuvia. Gaslightingia käyttävä voi väittää, että sä kuvittelet asioita. Toinen esimerkki gaslightingista voisi olla vaikka se, että sä kerrot toiselle, että jokin hänen sanomisissaan tai toiminnassaan on loukannut sua, jolloin hän voi pyrkiä mitätöimään nämä sun tunteet vastaamalla, että sun näkemykset tapahtuneesta on ihan vääristyneitä, tai että miten joku noin pieni asia voi olla sulle tällainen ongelma, ja muutkin ihmiset ihmettelee, että mikä sua oikein vaivaa ja käyttävää pyrkii siis kontrolloimaan, käyttämään valtaa, saamaan tahtonsa läpi ja välttelemään vastuuta omasta toiminnastaan manipuloimalla toisen todellisuuden tajua. Usein on myös niin, että gaslidingia käyttävät osaa myös olla tosi mukavia ja ihania kumppaneita, säännöstellen sitä ihanuutta tai vaikkapa niitä kehuja, käyttäen niitäkin sitten vallanvälineenä. Tämä on ehkä yksi niistä syistä, miksi siihen ihmissuhteeseen on tosi helppo jäädä NS-koukkuun. Häpeän ja voimattomuuden tunteet on tosi tavallisia tällaisissa suhteissa, joissa toinen käyttää suhun valtaa. On myös tavallista, että vaikka se toinen kohtelisua sua tosi huonosti, niin silti siltä kaipaa rakkautta ja hyväksyntää ja niitä hyviä asioita. Onkin aika tavallista, että tällöin voi jotenkin pyrkiä selittämään itselleen sen toisen käytöksen parhain päin tai jotenkin oikeuttamaan sitä, mikä sit osaltaan voi edesauttaa sitä suhteeseen jäämistä. Gaslightingista voi seurata se, että se, jota on manipuloitu, voi alkaa kyseenalaistamaan itseään, epäröi ja ei kykene tekemään päätöksiä, itsetunto ja itsearvostus murenee, todellisuuden taju hämärtyy ja voi esiintyä yksinäisyyden kokemusta, eristäytymistä, masennusta ja itsetuhoisuutta. Suhteen vuorovaikutuksessa gasliding tekee sen, että toisen sanomisiin ei voi luottaa. Gaslightingia käyttävä ei ole rehellinen omista tarpeistaan, toiveistaan tai tunteistaan toiselle, eikä välttämättä ole niihin kosketuksissa itsekään. Manipuloidessaan toistaa gaslightingia käyttävää vie suhteen osapuolia kauemmaksi toisistaan, tuhoten sitä pohjaa terveelle ja tasapuoliselle suhteelle ja vuorovaikutukselle. Yrityksissään hallita toistaa, ja joutuu ennemmin tai myöhemmin kuitenkin pettymään. Rakkautta, hyväksyntää, läheisyyttä tai ymmärrystä ei voi väkivalloin saada ja hallinnan tunne perustuu lopulta särkyvään illuusioon. Toista ihmistä ei voi omistaa eikä toisen tunteita tai käytöstä voi kontrolloida. Gaslightingia käyttävä saattaakin pohjimmiltaan pelätä tulevansa hylätyksi ja yrittää manipuloinnin avulla saada pidettyä toisen otteessaan ja siinä suhteessa ja välttyä näin kohtaamasta omia hankalia tunteitaan. Miten gaslidingista voi sitten selvitä? Gaslidingista selviäminen tai toipuminen voi ymmärrettävästi vie aikaa. Ne selviytymiskeinot voi olla kovin yksilöllisiä, riippuen siitä, että mikä se tilanne siinä suhteessa on. Kuinka kauan ja missä määrin se gaslighting on jatkunut? Onko se manipuloiva osapuoli valmis hakemaan apua ja muuttamaan omaa toimintaansa? Jos sä epäilet tulevasi jääslaidatuksi nykyisissä ihmissuhteissasi, niin et jää yksin. Mä linkkaan tonne jakson kuvauksen tahoja, joista voi hakea apua. Hätätilanteessa soita aina 112. Jos epäilet tulevasi jääslaidatuksi, voi olla hyvä ajatus myös kysyä turvalliseksi kokemaltasi henkilöltä, kuten ystävältä tai läheiseltä, että mitä hän ajattelee tilanteesta, ja saada sitten myös näkökulmia tilanteeseen. Voi olla hyvä myös kirjoittaa itselle asioita ylös muistiin, ottaa screenshotteja keskusteluista ja ns. kerätä todisteita keskusteluista ja siitä, että mitä todella tapahtuu. Tämä ennen kaikkea siksi, että sä pystyt itsellesi todistamaan, että sä et kuvittele asioita, vaan se toinen vääristelee ja manipuloi. Nämä mustaa valkoisella todisteet voi auttaa myös jäsentelemään tapahtunutta ulkopuolisen henkilön, kuten ystävän tai ammattilaisen kanssa. Jos tilanne on se, että koet, että sun on turvallista ja ylipäätään mahdollista keskustella tätä gaslightingia käyttävän kanssa, niin voi asian kokeilla ottaa rakentavasti esille. Tämän voi tehdä esimerkiksi niin, että sen mahdollisen riitatilanteen ulkopuolella, rauhallisessa hetkessä, sanoo toiselle, että hei huomaat sä, että sä toimit tällä tavalla. Tai kertoa toiselle, että miltä hänen käytös susta tuntuu. Jos se toinen ei ole kykeneväinen keskusteluun, voi olla hyvä hakea ammattiapua, joko yksin tai yhdessä. Muistathan, että saat oot arvokas ja ansaitset muilta hyvää kohtelua. Terveeseen, tasapainoiseen ja hyvinvoivaan suhteeseen ei kuulu minkäänlainen väkivalta. Valtapelit, manipulointi, valehtelu, kontrollointi tai toisen huonosti kohteleminen. Ethän jää siis yksin, vaan haet apua. Sitä on saatavilla. Jos taas tunnistat, että sulla on taipumusta, käyttäikää ja saadaksesi, että mitä haluat ihmissuhteessa, niin pysähdy hetkeksi sen äärelle. Mitä tarvetta gaslightingin käyttäminen sulle palvelee? Millaisia asioita, tunteita tai pelkoja siellä on mahdollisesti taustalla? Miten sä tavallisesti toimit riitatilanteissa tai vaikeaksi kokemissasi tilanteissa? Mitä sä ajattelet, että tapahtuisi, jos et käyttäisi gaslightingia? Mitä ajattelet, että siitä seuraisi? On hyödyllistä tarkastella omaa käyttäytymistä ja toimintaa, vaikka se tuntuisi kuinka kipeältä tai vaikealta. Sun on mahdollista oppia toimimaan rakentavasti, ilman toisten manipuloimista tai kontrolloimista. Sä tuut huomaamaan, että päästämällä irti toksisista ja haitallisista toimintatavoista, sä päästät irti myös pelosta ja voit siten olla aidosti oma itsesi ja tulla kohdatuksi omana itsenäsi. Mikäli tunnistat, että kontrollointi, manipulointi, kääslidingin käyttö tai muu väkivalta on sulle toimintatapa, hän jää yksin, vaan haet apua esimerkiksi terapiasta. Tämän jakson harjoituksena mä ajattelin, että pysähdytään pohtimaan sun elämäsi suhteita. Millaiseksi sä oot kokenut olosi niissä? Onko sun elämässä joko tällä hetkellä tai sitten aiemmin ollut suhteita, joissa sä et oo voinut hyvin? Tai kokenut tulleesi hyväksytyksi ja rakastetuksi sellaisena kuin oot? Millaisista asioista se tunne on koostunut? Millaiset asiat, kuten toimintatavat ja vuorovaikutustyylit, siihen ovat vaikuttaneet? Entä millaisissa suhteissa oot kokenut voivasi hyvin? Millaisista asioista ne suhteet on koostuneet? Jos et voi sun nykyisissä ihmissuhteissa tällä hetkellä hyvin, niin voit pohtia, että minkä pitäisi muuttua, jotta sun olisi hyvä olla. Onko se muutos mahdollinen? Millaisia rajoja sun ehkä tarvisi asettaa? Entä mikä voisi auttaa sua asettamaan? Noin, tämä oli pieni katsaus gaslightingiin. Kiitos, että sä kuuntelit tän jakson. Näin on myös avattu seksipuhetta podin viides kausi. Mä toivon, että sä viihyit tän jakson parissa ja että mä saan susta seuraa linjoille myös tulevien jaksojen parissa. Instagramista sä löydät tämän podcastin nimellä terapiapuhetta. Me kuullaan taas ensi kerralla. Se on moi moi!